0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Buongiorno ragazzi, buon lunedì! Questa mattina forse un po', un po' più stanche, un po' più acciaccate, un po' più ancora un po' accartocciate, come dice ogni tanto Simona, <ride> quindi ancora in attesa di, di prendere, prendere una, una giusta forma. E però in realtà eh, quello che ci siamo dette con Simona è che spazio giusto lo facciamo per gli altri, lo facciamo anche per noi, perché ci sono delle settimane in cui è un po' più complicato, complicato cercare l'idea ma più che altro anche trovare il momento giusto per dire ok adesso ci fermiamo, accendiamo i microfoni e ne parliamo, a volte non è facile per tutti però come, come ci piaceva dire con Simona noi non facciamo intrattenimento, quello che facciamo noi è parlare a cuore aperto, raccontare le storie degli altri ma a volte anche le nostre e quindi oggi siamo qui. <ride> Ed Final- finalmente ci siamo
1: Perché abbiamo fatto molta fatica Questa settimana Tra impegni E, e spesso fare i conti Anche con, uh, con cosa ci succede dentro Con il nostro umore Perché lo dicevamo a microfono spento E ovviamente non siamo due Distributori automatici Di puntate Di argomenti Anche di creatività A volte va tutto in tilt O semplicemente tutto si ferma un po' e quando facciamo le puntate io e Gio facciamo sempre puntate tendenzialmente intime, mm, ci piace definirle così, ci facciamo queste chiacchierate tra, tra di noi ma questa forse ancora di più è come se stessimo veramente facendo una chiamata um, eh, con molte persone. <ride> una, una chiamata, chiamata
0: d'emergenza alla, alla, terape- alla terapista. Esatto,
1: una <ride> chiamata Come terapeuta.
0: si dice, Dicevo. vabbè, aiutate, commentate.
1: Sto dicendo terapeuta quando si tratta di ambito psicologico. Perfetto, terapeuta, allora. tutto il resto,
0: però. Ok, <ride> allora, è come se fosse una chiamata d'emergenza alla nostra terapeuta.
1: Sì.
0: E in realtà l'idea poi... Io ne approfitto di nuovo sinceramente per dirlo, che Spazio Giusto ha cambiato proprio il mio modo di di vedere la rete e crea delle connessioni, perché poi in realtà noi diciamo ascoltatori, ascoltatrici, follower, ci chiamiamo in questo modo, ma poi tu ti rendi conto che Che diventa una sorta di, non voglio esagerare famiglia perché ci vorranno vorranno un po' di anni, però si fanno delle amicizie, devo dire la verità che con molte ascoltatrici e con molti ascoltatori ogni ogni tanto mi ci sento, ci siamo aggiunti magari dal dal profilo privato, eh, ci si commenta anche un po' più profondamente alcuni post. E appunto eh, questa riflessione l'ho fatta attraverso il post di... La, la chiamo col, col suo nome Instagram Filiana, che appunto aveva scritto questa... Aveva fatto una sorta di sondaggio con diverse domande. E A un certo punto ero uscito... Mi sa che stavo vedendo col profilo di Spazio Giusto, era uscita questa domanda, quando hai problemi riesci a chiedere aiuto? Sì, sì. no. Io automaticamente ho risposto sì. Mm. E, e poi ho detto, ma... Boh, cioè, ah, e ho iniziato a farmi delle, delle grosse domande su questa, su questa cosa, ho iniziato a dire ok ho risposto sì, poi sono tornata sul mio profilo privato e ho risposto no da quello, perché poi in realtà mi, a un certo punto questo ha, ha scatenato una sorta di riflessione con me stessa, forse per questo è stata anche faticosa la settimana, sai, quando ti metti a ragionare su alcune cose, eh, eh, scopri sì. delle cose di te che magari non, non ti aspettavi, ah, l'abbiamo detto eh, tante proprio. volte,
1: succede c'è cioè un di... di energia quando facciamo lavori su noi stessi secondo me che è superiore a qualsiasi altra cosa soprattutto lavori mentali
0: sì, e poi si scopre che è un'altra cosa che appunto ti cioè, dicevo a Simona, voglio dire anche a chi ci ascolta è che poi non è facile perché ovviamente con spazio giusto tu cerchi di, di promuovere di parlare di cose positive, della parola di, positiva di provare a stare meglio, capirsi, conoscersi e poi ti rendi conto che a volte anche tu sbagli, in realtà succede anche con il mio fidanzato che magari dico una cosa, cioè il contrario di magari di una cosa di cui ho parlato, spazio giusto, mi guarda e mi fa, è eh, 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 spazio giusto, io dico sì, ma a volte anch'io sono umana, nel senso che magari dico sì, bisogna essere positivi, ma ci sono dei giorni che ti svegli e, e vedi comunque tutto nero, per quanto tu possa avere una base positiva.
1: Sì, eh, infatti, spazio giusto ci è servito tanto lungo quest'anno e mezzo, lo diciamo sempre, è stato un po' terapeutico per noi, prima persona, poi ha creato veramente una una declinazione diversa della rete, di di, di comunicare, di condividere, però portando dentro noi stesse portiamo dentro tutto il pacchetto, quindi a volte eh, portiamo anche delle contraddizioni, cioè eh, cerchiamo di sollevare dei temi, stimolare chi ci ascolta e anche noi stessi ha delle cose che mh, noi per prime facciamo fatica ad attuare. Quindi questa cosa del chiedere aiuto ci accomuna, posso anticipare perché è una cosa che, su cui ho dovuto e... lavorare, ma mi sono persa comunque per strada perché non ce l'ho proprio eh, come abitudine, come buona abitudine.
0: E così uscirà, esce fuori l'argomento del giorno. L'argomento del giorno è... sono le debolezze. Abbiamo sì. già trattato il tema delle fragilità, però questa è un'immagine che ho io, poi magari può essere diversa da quella che ha Simone o che ha, quella che ha le persone che ascoltano. La fragilità io la vedo un po' come una cicatrice, una sorta di, di crepa che tu hai, fa parte di te, magari gli altri non la vedono, magari appunto fa parte di te, del tuo carattere, a un certo punto ci convivi, impari a viverci insieme, invece le debolezze, proprio la parola in sé, porta quello che poi effettivamente fa, fa sul tuo corpo, ti fa sentire debole in una determinata occasione, in un determinato momento. E' quello che appunto mi veniva in mente al, nella situazione in cui appunto avevo risposto a questa domanda e ho iniziato a pensare appunto, a chiedere aiuto. Io ho l'idea di me a volte, eh, ritorniamo a quel, all'altra puntata in cui abbiamo parlato a volte della percezione che abbiamo di noi stessi e di quello che siamo veramente. E, e a volte mi scopro, questa è stata una rivelazione dura, <ride> a volte ci si scopre eh, molto diverse da quelle che crediamo di essere, e a volte è una bella botta perché tu dici: Io sono forte perché mi riesco a chiedere aiuto. E in questa settimana mi sono resa conto che non è così. E, e anche perché magari a volte si pensa che si debba avere chissà quale grande problema per dover chiedere aiuto, a volte. E, e a volte io mi rendo conto che faccio fatica anche se magari devo, devo aprire, non so, una, una lattina <ride> con, con la passata di pomodoro. Perché... Sì. È... Non so se poi è una cosa intrinseca, qualcosa La che...
1: Qualità, sì, sì. Sì,
0: qualcosa che hai dentro che non, non ti devi mostrare debole, non devi far è vedere tutto. che hai bisogno di aiuto. A è... volte è così forse.
1: Sì, io adesso che hai fatto questo esempio, diciamo pratico, m- mi viene in mente che è una, una abitudine che non ho a partire dalle cose più, più semplici, eh, ricordo a scuola non riuscivo neanche a dire all'insegnante, alla professoressa, o al compagno di banco non ho capito, cioè continuavo senza aver capito ma non lo facevo presente, quindi già quello è un modo per non chiedere, quando sono stata male, veramente male con i miei attacchi di panico all'inizio il problema non era star male e gestire il mio malessere, era... L'idea, il terrore di sentirmi male o di aver bisogno di aiuto eh, mi paralizzava l'idea di dover chiedere aiuto perché non sono abituata a farlo, non, non sapevo farlo e mi ricordo che eh, raccontavo al terapeuta dicendo no, non riesco a prendere i mezzi, non riesco ad andare più al supermercato perché ho paura di sentirmi male e lui diceva no, però ci sono le persone all'intorno, non sei un, su un'isola deserta poi rivolgerti alla cassiera una persona nelle, nelle, nelle corsie del no per me era fuori dal, dal mio controllo era fidarsi a qualcuno e lui mi fece notare più cose anche il fatto di avere poca fiducia negli altri e anche un po sì, stavo
0: per dire proprio questo mi veniva in mente collegato anche un po alle aspettative paura che qualcuno deluda poi le aspettative
1: Esatto, esatto. E, e sulle aspettative, sai che non ricordo se abbiamo fatto una puntata sulle aspettative, volevamo farla e poi non l'abbiamo mai fatta. No, non lo so, non, Beh, non lo cioè, ricordo. Poi <ride> andando avanti, perché <ride> abbiamo bisogno di più. Tirare fuori tante tante cose che eh, nel tempo ci ci raccontiamo E poi sorgono come spunti per eh, puntate del genere Ultimamente mi sono proprio resa conto di quanta energia io spenda, O meglio sprechi ad arrabbiarmi Mi arrabbio per tutto, ultimamente sono peggiorata Mi rendo conto perché... Uh, la mia natura è questa, ho una natura irascibile, una natura un po' insofferente, un po' fumantina, diciamo, però diciamo che attraverso il lavoro con la terapia, un po' la maturazione, un po' la crescita, ero riuscita a mettere a posto qualcosina, soprattutto nella gestione della serenità, eh, proprio della tranquillità con me stessa. Ultimamente un po' la situazione un po' questa monotonia, questa non normalità che è diventata una nuova normalità eh, piena di costrizioni e di eh, mancanza di alternative, mancanza di scelte diverse, mi ha sfiancata in questo senso, cioè la soglia della sopportazione si è abbassata su tutto, e mi rendo conto che perdo troppo tempo e troppa energia a stare arrabbiata su cose che non hanno, non hanno soluzione sicuramente nella rabbia. Dovrei sì,
0: secondo me sarebbe bello. Non so se abbiamo fatto una puntata sulla rabbia. Scherzo.
1: Abbiamo fatto una bella diretta sulla gestione della rabbia con una esatto. psicologa. Sì. Oh, ecco, sì, vedete, però... da... Sì.
0: No, ti capisco, perché appunto una cosa è questa l'incapacità di chiedere aiuto, che appunto ti porta ad arrovellarti tantissimo. Perché stai lì perché l'incapacità non vuol dire che non hai l'esigenza, vuol dire che non sai farlo. E quindi magari stai lì e ci pensi dieci volte, adesso vado, chiedo questa cosa, adesso lo faccio, lo faccio, non lo faccio, stai lì ore e ore... La tua mente però consuma tutte le energie ah, e l'altra cosa appunto che tu dicevi è la rabbia, che è una cosa che ho notato anche in me e non sono sicura di averla avuta sempre, non so se, se è nata appunto dalla situazione come dici tu o magari da una serie di, di delusioni, ecco cosa mi veniva in mente? Uh, mi succede ultimamente spesso di mettermi a letto e iniziare a pensare anche a cose successe dieci anni fa in cui mi sono fatta trattare male, cioè situazioni in cui magari, lo so che dici perché ci pensi, no, forse perché ma proprio abbiamo troppo attività. tempo, abbiamo sì. t- troppo tempo forse per riflettere, per pensare, mi metto a letto e dico come ho fatto a sopportare questa situazione poi inizia a pensare se ho sopportato questo vuol dire che io per sempre sarò capace di sopportare determinate cose però essere capace di sopportare alcune cose a volte non è positivo perché vuol dire che tu sei un ramo che regge regge non si spezza mai ma non vuol dire che non ha quel peso addosso e quindi poi c'è di conseguenza anche quella rabbia a volte anche rabbia verso se stessi per qualcosa che oramai non puoi cambiare per qualcosa che probabilmente hai anche dimenticato, ma ti viene in mente proprio nel momento in cui ti metti a letto?
1: Sì, <ride> so, è tremenda. È, è un conto, diciamo, decennale, fai un bilancio di… poi di tutta una serie di situazioni negative… Non so, è un meccanismo automatico della mente secondo me che sta vagando, sta girando un po' a vuoto perché abbiamo un po' un'assenza di novità, un'assenza di stimoli, un'assenza di progetti e allora la mente va indietro, va a pescare, per esempio io ho fatto i conti con una sensazione forse anche questa è una debolezza, io vivo molto nel passato Mi è sempre piaciuta questa cosa di me da un lato perché mi ha sempre resa molto legata a tante cose, molto profonda, molto eh, diciamo ehm, con un un senso di appartenenza ad alcune persone, ad alcune situazioni. Dall'altro lato però vivere nel passato ti fa avere una sorta di Costante sindrome dell'arto fantasma, cioè senti sempre di aver perso dei pezzi che non ci sono più, che sono cambiati, che si sono trasformati. Hai sempre questo leitmotiv di eh, nostalgia, malinconia. E, e questo è stato un altro trip eh, che, che è avvenuto. Ogni volta che mi mettevo a letto negli ultimi tempi, oltre a ricordare perfettamente, come dicevi tu, Gio, situazioni di non so, ehm, scomode avvenute a scuola, negli anni del liceo, i primi anni dell'università che risalgono ormai purtroppo a dieci anni fa, ma tanta malinconia proprio esagerata, anche quello, un eccessivo dispendio di… Un'altra
0: debolezza la malinconia. Sì,
1: esatto, di emozioni… Eh, troppo troppo che sfiorano la tristezza che mi hanno hanno proprio consumata Eh, ho avuto una settimana in cui ho temuto di avere il covid non capivo se avevo avuto una intolleranza alimentare in realtà secondo me ehm, il corpo ha proprio avuto una riluttanza a tutta una serie di di meccanismi che si erano un po' eh, così Rodati e mi sono un po' impantanata e poi somatizziamo molto quando insomma, una sensazione, un sentimento si inizia a sedimentare. Cioè, il corpo ci dà una scossa. Dice guarda. Sì, Preco. qua
0: servirebbe, cioè in questa puntata serviva secondo me lo specialista o lo specialista assolutamente, qui assolutamente. accanto che poteva appunto suggerire qualcosa, però perché no, potrebbe essere... Lo potrebbe essere. Sì, magari lo sottoporremo, se abbiamo un po' di psicologhe poi che ci ascoltano, quindi perché no, puoi dare il punto di vista, il loro punto di vista magari nelle storie, nei messaggi, sarebbe bello. Perché... Eh, Quello che dicevi una cosa prima, che appunto ti metti a letto e pensi al passato, però eh, pensare al passato non è necessariamente una cosa negativa, perché magari nel passato possono essere legati dei, dei ricordi. Per esempio a me succede, dovendo essere bloccata, io sono una fan dabbè, delle foto, sia di farle che poi rivederle, quindi me è una cosa che succede sempre, che mi guardo le foto dei viaggi, soprattutto quelle appunto fatti con, con gli amici magari dieci anni fa. E Però poi mi chiedo perché quando, quando invece ci mettiamo a letto vengono in mente quelle cose che poi ci fanno arrabbiare, che ci fanno sentire tristi, perché poi appunto i ricordi e l'essere legati al passato non è necessariamente una cosa negativa, e comunque ricordare i momenti positivi, a volte non ci si, non ci si riesce, quindi... Eh,
1: a... Sai cosa mi viene in mente? Il fatto che credevo fosse una cosa solo mia, poi confrontandomi con, con te, con tante persone, ho scoperto che la notte in generale, svegliarsi nel cuore della notte porta spesso a pensieri molto sinistri molto negativi e infatti ci sono tanti tanti meme tante vignette anche sul web di persone sveglie nel cuore della notte io che penso a quello che è accaduto nei miei ultimi 15 anni alle 3.40 e non so questo mi ha sempre incuriosito perché mh, non so succede qualcosa si abbassano le le difese sembra il momento in cui possiamo essere più deboli, più vulnerabili Eh, io spero sempre di non svegliarmi mai il cuore della notte perché quando mi accade è disastroso quello che la testa fa dei non lo so, dei viaggi infernali, quindi eh, chiederemo, chiederemo sì, infatti è uscita così questa curiosità mentre
0: è un peccato, perché veramente qua serviva. potrebbe essere una proposta per la prossima stagione di avere un ospite fisso, è vero. magari appunto no. una psicologa o uno psicologo che appunto sono, sono con noi, magari ascoltano e poi intervengono semplicemente nel momento in cui devono poi restituire, come appunto fa uno psicologo in terapia, quello che, che poi è la, l'analisi su quello che abbiamo detto, quindi... Scriviamolo sì. e magari ah. anche voi ascoltatori e ascoltatrici sì. ci farete sapere appunto se magari... Può essere un'idea carina, questo sì, segniamocelo. Sì.
1: Un'altra cosa che ci tenevo a dire, visto che stiamo cavalcando l'onda delle debolezze oggi, è il fatto che noi ci apriamo molto con, con voi all'ascolto così, con veramente con... Credo con coraggio a volte perché abbiamo trovato una, uno spazio di comfort, io penso di poter parlare anche a nome tuo, il spazio giusto, però tante persone a noi vicine spesso mi hanno detto com- come fate a parlare così apertamente di cose molto vostre, molto intime, in effetti non lo so. Non lo so, eh, c'è un po' di (ride) di coscienza, c'è un po' di eh, libertà, di liberazione, non lo so, però allo stesso modo voglio dire che in questo periodo noi negli ultimi giorni soprattutto un'altra debolezza riguarda proprio spazio giusto, ogni tanto abbiamo i nostri dubbi, stiamo facendo bene, stiamo dando i giusti stimoli, stiamo riempendo questo spazio di contenuti interessanti, ho sentito tanti piccole e grandi sfoglie anche sul web di persone che seguiamo pagine che sono state nostre ospiti persone che hanno insomma, spazi online altrettanto preoccupate perché secondo me il flusso creativo il processo creativo è una cosa che è tenuto vivo anche dalle esperienze da quello che si può fare dagli stimoli che arrivano dall'esterno dalle novità che, che, che incontriamo nella nostra vita e, essendo un po' a secco a volte è facile... Non è,
0: non è difficile, cioè è ah. difficile riuscire a portare avanti <ride> sì, sì, sì. un lavoro, anche perché facile. c'è da dire che Simo eh, sì. non... Eh, ci sono alcune pagine che magari hanno, non so che dirti, una produzione dietro dei professionisti, un, dei piani editoriali, che eh, cioè ci sono, sono dei veri e propri lavori, invece per noi è... È, diciamo è un, è un diario è a aperto più che altro, quindi non c'è uh, un'idea, non, è, non, c'è, non c'è business, non c'è, non c'è show, è una cosa molto spontanea. E purtroppo poi rispecchia quello che siamo noi, come, come ci sentiamo in quel momento, quanto riusciamo a dare e quindi forse ne approfittiamo anche per, per dirlo a chi ci ascolta che chiediamo scusa se in questo periodo siamo state, non ci siamo spremute molto ma perché in realtà eravamo a secco, quindi sì. è stato difficile spremere. Quindi, come dicono gli inglesi, you can't pour from an empty cup, quindi non puoi versare qualcosa da una tazza vuota, nel senso che essenzialmente vuol dire che devi prenderti cura di te stesso prima di sapere saper come prenderti cura degli altri, quindi nel momento in cui... Tu non sei, non sei al tuo meglio, ovviamente diventa difficile fare quello che facciamo. Però questo non vuol dire no. che, che siamo ferme, siamo, siamo ancora sì. piene di, di idee per, per sì, va che, una che, vacanza. Che, diciamo. diciamo sarà... sì, assolutamente. Sì. Next step sarà: next
1: step, vacanzina. Mm, però sempre vacanzina molto condivisa, senza vacanzina da puntate, magari ma da community a proposito di questo il bello della community è che magari in questo periodo saremo noi che ci appoggeremo un po' di più a voi in questa coda finale anche per chiedervi aiuto, supporto nel suggerirci idee, contenuti cose di cui avvertite in qualche modo il bisogno cose che preferite che vorreste sentire trattare ci, ci abbarremo del vostro aiuto sicuramente
0: <ride> e a parte la richiesta d'aiuto verso i professionisti all'ascolto eh, l'altra, l'altra cosa che appunto vi diciamo è anche se vi va dopo questa puntata poi magari faremo anche un box per chi magari ci segue eh. sui social ma poi non ascolta in maniera assidua di parlare anche un po' delle debolezze perché, perché no, sarebbe bello questa settimana eh, dedicarla un po' alle debolezze per per avere anche un po' meno, meno paura, perché questo poi abbiamo notato, chiudo questa, chiudo questa puntata dicendo proprio questo, che... A volte quando tu dici vivere nel passato, pensare a volte al, al passato, dieci anni fa quando andavo a scuola, a volte mi arrabbio perché dico, cavolo, se io avessi avuto il carattere che ho adesso, o anche le, le conoscenze che ho adesso, ma non necessariamente a livello culturale, ma anche a livello di social, perché adesso si parla tanto di tante cose che magari prima non si dicevano perché erano debolezze, e Eh. quindi non se ne parlava. E dico sempre, cavolo, se se fossi stata adolescente magari in questo periodo, di quante debolezze, cioè quante debolezze non avrei avuto perché perché magari sarebbero state condivise ed è tutto più leggero quando è condiviso. Quindi il senso della
1: community poi è questo. È vero. (ride) Io devo dire grazie a Gio stasera in forma proprio... (ride) privata così confidenziale e come sempre noi vi ringraziamo e vi aspettiamo nel nostro e nel vostro spazio giusto
0: Ciao! Yeah.